0: Somos dos mejores amigas Que ahora que somos
1: mamás Este, este es nuestro, nuestro break,
0: break Donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad De manera honesta y real
1: Hola, ¿cómo están? A todas nuestras mamás de esta comunidad de Mommy Break eh, Yo, pues... Ya ubican mi voz, soy Tania, pero hoy quería como aclarar esto porque tenemos una invitada súper especial en, en este episodio y estoy como muy, muy emocionada. Es una, una mujer que he descubierto, descubrí literal su trabajo en, en los últimos pues, seis meses. Y, y de verdad que es algo que te abre la, el panorama ante, ante la vida, ante las cosas, y me atreví a buscarla y pedirle que pudiera compartir de su sabiduría aquí. Y ella es una mujer que, aparte de tener una experiencia, eh, podemos decir, como profesional, porque es una mujer súper preparada, no o sea, tiene estudios en... Eh, teta Healing, en Reiki, en trauma, este, en biodescodificación, en biomagnetismo. Ella, ella es eh, una terapeuta holística, eh, es sanadora y estoy súper emocionada y Dana también de que ella esté aquí. Ella es Vero Fuentes, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a Mommy Break.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a, a ti, Tania, a ti, Dana, y a toda tu comunidad que nos está escuchando. Bienvenida, Vero. Bienvenida. Gracias, gracias. Pues,
1: pues empezando con, con esto, eh, otra de las cosas por las que pensamos en ti, Vero, aparte de tu experiencia, es porque eres mamá, ¿no? Y esta es una comunidad. De, de mamás, ¿no? Estamos creando una comunidad de mamás, una tribu en donde podamos hablar sobre lo que nos pasa siendo mamás, ¿no? De manera, pues, honesta, real, ¿no? Sin maquillarlo tanto, ¿no? Porque creo que es una experiencia, convertirte en mamá es una experiencia sumamente, eh, pues, puede ser sanadora, puede ser traumática, pero es como tan ambivalente que, que a veces... Nosotras creemos que solamente se enfoca en, en lo bonito, ¿no? En lo que todo mundo muestra. Pero realmente es como toda una experiencia llena de todo, ¿no? Y entonces eh, pensamos en, en tu ser mamá también puede aportarnos mucho. Entonces, para empezar, queremos preguntarte, Vero, si a ti eh, el convertirte en mamá, ¿no? El, el, el tener hijos ha sido como la experiencia que tú, tú te habías imaginado o es algo que, que, que te ha venido a cambiar tu vida o cómo ha sido tú convertirte en mamá y, bueno, tus hijos ya ahorita están un poco más grandes y la parte de criar a seres, ¿no?, en este mundo. Eh,
2: híjoles, me hace una pregunta bien interesante y bien, con muchas facetas, ¿no? O sea, tiene muchas facetas y... y... Obviamente cada etapa va despertando una capa, ¿no? O sea, o más. O sea, cada cada etapa, tanto el embarazo, como el parto, como el posparto, como cuando están chiquitos, como cuando ya están creciendo y van a la primaria, como la secundaria. O sea, siento que cada etapa va abriendo más tu corazón y por ende eh, la conciencia. No, justo hace ratito pensaba eso y. Y siento que, que nuestra conciencia siempre está en constante expansión. Y el otro día hacía una lectura y me, y me aparecía en los registros está como una semillita, ¿no? Y me decía en los registros, eh, la, la conciencia, bueno, más bien el alma es una semillita divina y, y viene a, a expanderse, a florecer. Y necesitamos el, el terreno fértil para que eso suceda. Nuestro trabajo es hacer fértil el el contexto en donde está esta semillita ¿no? y en este caso hablamos de tu semillita tu alma, pero también la de tus hijos eh, la de nuestros hijos, entonces es cómo puedo hacer que esta tierrita eh, sea lo más fértil, lo más sana posible para que esta semillita pueda venir a florecer entonces siento que volviendo al tema de la maternidad, para mí la, o sea, la maternidad fue cuando la semillita se rompió, o sea, se abrió literalmente, como de ser una semilla de ajonjolí o una semilla de girasol, no sé a abrirse y para mí fue ese rompimiento. Y yo creo que eso pasa en los partos, por eso el parto se vuelve un proceso o un momento tan importante, un antes y después, porque se rompe el ser literalmente, se expande el corazón y en mi caso, yo les he platicado en otros podcasts, eh, tocas el amor incondicional de una forma que en mi caso no lo había sentido antes y, y te das cuenta de, de, de todos estos miedos de que eres vulnerable, que en realidad te das cuenta que, que necesitas, justo lo que les decía ahorita, en esta es una tribu, una, un espacio de contención, y la maternidad, como la vivimos hoy, la vivimos muy solas y la vivimos con demasiada mente, con demasiada información, con demasiado aire, si lo hablábamos en elementos, ¿no? Mucho conocimiento, pero poca tierra y poca agua, poca contacto con las emociones y poca arraigo y conexión con nuestras ancestras, con la sabiduría que ya tenemos y que solamente estamos despertando.
1: Sí, y, y esto yo creo que nos toca a Dana y a mí, ahorita ella nos dirá, porque justamente nosotras tuvimos una experiencia de parto, eh, podríamos decir, un tanto traumática, ¿no? Y, y eso a, a ambas nos ha traído como, como esto, como enfrentarnos con estos miedos y estas emociones que no esperábamos, ¿no? Y que, y que nos han hecho tomar conciencia en todos los niveles de, de dónde viene todo eso. Y mucho, por eso es, estamos aquí hoy. Creemos que es por esto, como con esta conexión con nuestras antepasadas, ¿no? Como no sabemos bien, pero por eso es la siguiente pregunta. ¿Cómo es esto de, de, de estas heridas, de estos patrones que se van repitiendo inconscientemente, estas heridas transgeneracionales que vivimos y que, como que no nos damos cuenta, pero hay algo como inconcluso, ¿no? Como algo inconcluso que se va pasando de generación en generación y que se representan con situaciones que a veces no entendemos muy bien. ¿Nos podrías explicar qué es esto como de, de estas, pues sí, como estas heridas que van pasando de generación en generación?
2: Eh, sí, <risa> es un tema apasionante, también es un tema muy profundo porque igual tiene muchas capas. Eh, y para mí... Lo que, lo que yo siento es que en realidad tú eres tu mamá y tu abuela y tu bisabuela y tu tatarabuela. O sea, esta idea de quiero romper es completamente del ego. O sea, es imposible mm. romper lo que está dentro de ti, ¿no? O mm. lo que tú estás dentro de eso. Entonces, prácticamente estamos dentro de un capomórfico dentro de... de y esto, se, porque a veces me dicen, pero lo puedes explicar científicamente. Ahí les va las científicas. Esto está explicado eh, también en la ciencia y tiene que ver con estudios que se han realizado hace poco, o sea, son nuevos, eh, de un científico que se llama William Shendrake y él nos explica, o empieza a explicar más bien, eh, la relación que hay entre la memoria que hay en, las, en la misma especie. Entonces, supongamos que una parvada o una manada tiene esta misma información en un campo que no se puede explicar porque realmente es un campo energético, un campo cuántico, pero que da la información de las conductas que tienen la, la misma especie. Entonces, un ejemplo muy claro, no sé si han escuchado hablar como ese experimento de los gorilas o de los de simios, que como hay un cambio en un simio que está en un lado del mundo y ese mismo cambio está en otro simio uh -huh. que está en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, y nos explican cómo, si, si hubo un cambio de conciencia, o un cambio de comportamiento, hábito porque si están a la distancia, lo aprende el otro, ¿no? Y eso tiene que ver con los campos mórficos. Entonces, nosotros somos parte de la especie y, y realmente cuando hablamos de todos somos uno, pues no es tan romántico o new age, porque realmente en algún nivel muy profundo todos venimos del mismo lugar, todos venimos de la misma mujer y del mismo hombre, y eso no lo podemos cambiar todos tenemos los mismos ancestros y se cruzan y entonces tú y yo en algún nivel somos parientes y eh, en algún nivel tú con, con otra persona que jamás te imaginaste también tienes un contacto en tu ADN y eso lo que hace es que nos demos cuenta, primero con humildad, que todos vivimos las mismas experiencias, que todos vivimos dolor, que todos vivimos miedo, que todos somos iguales y también que nos da la oportunidad de reescribir la historia. Y reescribir la historia me refiero a no hacerlo mejor, sino elegir hacerlo diferente. Entonces, si nosotros tenemos esta información en nuestro ADN, porque también los estudios de trauma de Peter Levine nos dicen el trauma se hereda, entonces todos los traumas que hemos vivido probablemente los vamos a pasar a nuestros hijos, ojalá que no, porque ya estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero si sí, muchos de nuestros traumas vienen de memorias ancestrales. Y entonces si heredamos también el trauma, y también es, tenemos este campo mórfico, por lo tanto no vale la pena pelearse con eso, como Michael Jackson, como decía una maestra eh, en Ann winston Josh, que decía, bueno, él, se, él quería ser blanco, pero era negro, y él quería ser blanco, él quería ser blanco. ¿Y cómo termina su vida? Pues termina en un suicidio y termina... Eh, eh, o en un exceso de drogas o en una porque no sabes quién eres porque no puedes reconocer quién eres entonces creo que lo primero es reconocer lo que es y reconocer de dónde vienes y eso no lo podemos cambiar eso es así ahora cuando reconocemos quién soy de dónde vengo entonces podemos utilizar la capacidad que tenemos todos que es la conciencia para elegir hacerlo diferente y elegir hacerlo diferente es primero reconociendo sin juicio, que nuestras ancestras en este caso vivieron lo que tenían que vivir por la situación histórica, por la situación social, por la situación religiosa, por, lo, por el destino que también ellas tenían, porque a veces son destinos muy difíciles, a veces es muy fácil juzgar a una abuela que, que fue muy dura o, o una abuela que, que haya tomado ciertas decisiones, pero si tú hubieras sido ella en ese tiempo y en ese espacio, seguramente hubieras hecho lo mismo. Entonces, cuando nos salimos de ese juicio y, y conectamos con la compasión, la empatía o este entendimiento de eso era así, porque todo lo que sucedía a su alrededor tenía que hacerlo así, ¿no? No había otra, no había constelaciones en ese momento, no había terapia, no había libros, no había recursos, ¿no? Las mujeres no trabajábamos, las mujeres no teníamos libertad. Entonces, cuando tenemos esta conciencia, entonces se pide la bendición. ¿qué significa la bendición? Se pide con humildad, primero se toma la vida tal y como me fue dada, es como, es perfecta, porque si no hubiera pasado lo que pasó, no estaría viva. Y si no estuviera viva, no hubiera dado vida a mis hijos. Entonces, tomo la vida tal y como es, y te pido la bendición para hacerlo diferente, a mi manera. Y la pregunta que me hacen es, ¿y qué pasa si no te dan la bendición? ¿No? Eso pasa únicamente con los ancestros que están vivos, que a veces están demasiado metidos en su ego, y entonces dicen, nos está traicionando Tania, o nos está traicionando Dana porque lo está haciendo diferente. Pero todos los ancestros que ya pasaron al otro lado, te aseguro que lo que quieren es que tú lo hagas diferente. Entonces, ¿qué les recomiendo en ese caso? Conectar con el alma de tu papá y tu mamá. A lo mejor tu papá y tu mamá físico no pueden conectar con su alma porque no están en esa conexión o en ese espacio, pero sí puedes conectarte con el alma de ellos para decirles, me doy cuenta, papá, me doy cuenta, mamá, que estoy viviendo esto y te pido tu bendición para hacerlo diferente, no mejor, diferente, a mi manera. Sí, sí.
0: sí. Bueno, pues yo les quería contar a todas las que nos están escuchando que este tema nos vino... Tania y yo platicando un poco sobre que la pandemia ha traído como un trauma colectivo, ¿no? Se le llama así. Colectivo. Y Bien. yo le decía a Tania, oye, ¿tú crees que las mujeres también hemos tenido a lo largo de la historia un trauma eh, por ser mujeres y por todo lo que ha pasado? Y los derechos que se han limitado y cómo fue mi bisabuela, mi abuela, cómo vivió su maternidad en muchos casos y en el de muchos otros. Creo que sí, eh, matrimonios forzados o no había mucha voluntad, no, no les daban el poder de voluntad y esta y sí marcaba su propia decisión de vida y su maternidad y tal vez nosotros también la estamos eh, Arrastrando, estamos tomando decisiones, y a veces, no sé si ustedes han escuchado esta frase de somos el sueño de nuestras antepasadas, y creo que viene perfecto con lo que tú vienes diciendo, Vero, y con lo que vamos a analizar: eh, que nuestras antepasadas tenemos un poquito de ellas, y yo a veces lo pienso que la maternidad nos conecta, ¿no? La lactancia nos conecta con lo mismo que hemos hecho las mujeres a lo largo de los años y años y milenios y milenios. Eh, y se me hace súper interesante. Me encanta que estemos platicando de esto.
2: Pues sí, completamente siento que las mujeres somos hermanas. El otro día escuché esa frase como de... De hermanas y, y siento que, que sí que somos una hermandad una hermandad enorme y no quisiera que estemos excluyendo a los hombres sino que los hombres tienen un lugar y nosotros tenemos otro lugar energéticamente y el lugar de la mujer bueno pues es el lugar de dar vida y el lugar de la nutrición y eso podemos cambiar esos roles de género porque el mundo está cambiando sin embargo en un nivel muy profundo estamos todas conectadas, en un nivel muy profundo viene una amiga y te dice amiga me pasó y te conectas en ese instante con su dolor, entonces si, si volvemos a, a regresar a esa conexión de hermanas y, en, y dejamos de vernos como enemigas como competencia, como algo que, es, eh, que está separado de mí y comenzamos a hermandad otra vez, o sea empezamos a hacer hermandad y decir a ver podemos ayudarnos en esto, porque la crianza es eso, la crianza es tribu, y eso me lo enseñó a mí una maestra que en paz descanse, que fue un ángel que llegó a mi vida, Nicole Salzman, que ayuda a muchas mujeres, y cuando yo tuve mi bebé, Matías primero, estaba muy sola, eh, embar o sea, un parto muy solo, una maternidad muy sola, y me acuerdo que no le podía dar pecho, porque me dolía horrible, como a todas nos ha pasado, al principio que te duele, que no sabes y que, y que estás cansada, pero yo tenía claro que igual que ustedes había tenido un parto muy traumático muy difícil y yo, había, y yo quería que la lactancia fuera ese, ese apego que, que hiciera ese vínculo seguro con mi bebé a través de la lactancia y eso no quiere decir que solo la lactancia te da ese apego, sin embargo la que elige hacerlo de esa manera también es, es respetable y, y se puede ¿no? y en ese caso me acuerdo que llegué con Nicole y le dije ya no quiero dar lactancia, me duele horrible, aparte tenía un bebote que comió muchísimo y, y entonces y me decía a ver, a ver, y en dos segundos me acuerdo que agarró la cabeza de Mati, me pegó a la cabeza al pezón y en un segundo ya estaba la lactancia resuelta. Y en ese momento yo dije, esta mujer viene a ayudarme en este momento de mi vida. Y Nicole fue una guía muy importante porque tenía un grupo que se llamaba La Tribu y entonces nos metí a La Tribu a todas de Whatsapp. Y entonces todas empezamos a quejarnos y a hablar de lo, de lo cansadas que estamos y que si la lactancia y que si la leche y que si el pediatra porque nos peleamos con todos los pediatras los que queremos dar lactancia porque encontrar una pediatra un pediatra que, que esté alineado a una lactancia exclusiva o una crianza con apego pues no es tan fácil en este mundo pero sí hay. Entonces, bueno, pues nos empezamos a hacer tribu, ¿no? No necesariamente amigas, pero sí tribu. Y eso eh, para mí fue, me permitió tener una lactancia hermosa de 11 meses, pero también me permitió establecer el tipo de crianza que yo quería con mi bebé, aunque el mundo estuviera en contra. Y si yo decía, yo quiero dormirme con mi bebé y no te duermas, porque entonces el bebé le va a pasar y se va a embarazar y no sé qué. Y si yo decía, es que yo quiero que no llore el bebé, cuando llore yo voy a ir, aunque no duerma, y ese tipo de decisiones fueron eh, como sentir ese soporte de, de Nicole. Y yo quisiera que todas las mujeres tuvieran una Nicole, ¿no? Nicole duró, bueno, pues no duró, más bien su misión de vida era muy corta en esta vida y falleció hace algunos años, muy joven. Pero siento que fue un ángel que me entregó como esta estafeta también de si tú puedes apoyar a otras mujeres en ese momento de tanta vulnerabilidad, no hay que dudar hacerlo. Y creo que todas lo podemos hacer, las que ya fuimos mamás con las nuevas mamás, eh, el, el momento tan difícil que es el posparto, cuando estás, en mi caso, bueno, con la cirugía de, de la cesárea, en el caso del parto natural también, con el desgaste en parte natural, y que, y que quieres llegar a tu casa y quieres tener comida caliente y no tienes comida caliente, y no tienes quien te apapache o quien llore contigo. Entonces siento que es un momento en el que todas las mujeres podemos volver a hermandad, y poder decir, aquí estoy contigo, no te voy a decir cómo crear, tú ya lo sabes, no te voy a dar consejos, no te voy a decir lo, como a mí me fue, simplemente estoy aquí para contenerte y acompañarte, entonces creo que esos espacios como el que ustedes están haciendo, no, es muy sanador para nosotras, y creo que sí nos reconecta con nuestras ancestras, que estaban muy conectadas con los ciclos naturales de la tierra, que están muy conectados con su cuerpo, que estaban muy conectados con lo que es eh, sentido común, ¿no? Lo que es sentido común de tomar a tu bebé y abrazarlo y, y ponértelo en un rebozo, por ejemplo. El rebozo mm -hmm. fue un, una maravilla que me enseñó Nicole. Y bueno, las mujeres indígenas, las mujeres que vienen de, de lugares donde no, no se ha occidenta, occidentalizado, pues traen los bebés en rebozo hasta los 3, 4 años y les dan leche hasta que el bebé ya deja la leche, y justo eso hablaba con mi esposo, le dije, es que estamos en un mundo en el que todo lo queremos hacer rápido, y todo queremos ser eficientes, y la mentira de la eficiencia, no rápido, todo, ya, que se hagan grandes, que se hagan adultos, que caminen rápido, quítales el pañal, quítales el biberón, quítales, quítales, no les quites nada, ellos tienen la sabiduría perfecta, de cuándo es el momento para dejar esos ciclos, porque todo en la vida son ciclos. Y siento que la mujer es cíclica, la mujer es lunar, somos cíclicas. Y si nos conectamos a esos ciclos naturales, entonces nos conectamos con la madre tierra. Y si estás conectado con la madre tierra, estás conectado con la abundancia, la sabiduría, la conexión absoluta, la intuición, la inspiración divina. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que las mujeres volvamos a reconectar con quiénes somos realmente, con nuestros orígenes, con, con de dónde venimos. ¿no?
1: Uh -huh. y, y dices esto como de esta sabiduría de nuestras ancestras que a lo largo de, del tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? por todas estas circunstancias sociales que dices, que ahí es donde... Por, por lo que voy entendiendo, es como van pasando cosas en la vida que, que a mí me encanta esta frase humanista de hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces es que es nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, les tocaron ciertas circunstancias desde... El, el momento consciente en el que ellas estaban hicieron lo que pudieron, ¿no? Y, y aquí es donde, donde te escucho hablar, Vero, y digo, sí, ¿no? Estoy embobada porque es algo que Dani y yo es como hemos tratado de llevar nuestra maternidad, pero aún así se cuelan por ahí miedos, se cuelan por ahí cuestiones que, que dices, no entiendo de dónde vienen o por qué hay estos sentimientos, como estas heridas tan profundas, ¿no? Que... Que, que a veces eh, nos, nos, nos ponen en este, lo voy a decir así, como en este ámbito terrenal de humanos, de sentir la emoción, pero que a veces es como de, ¿qué será? Que esto que me pasa tal vez es algo que también… Es, vivió mi abuela, ¿no? Y que no, no tenía ni idea, ¿no? Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿no? Pensando en esto de los partos, ¿no? Como pienso en también estas experiencias de, de abortos, ¿no? Que hay pérdidas, ¿no? En, en, en los embarazos de nuestras abuelas y que nunca se hablaron, ¿no? Y que se va creando ahí como una emoción no trabajada y entonces, como que parece ser que es un secreto. Que sé que también eres consteladora, entonces voy a aprovechar esto. Este, ¿Cómo cómo van pasando y cómo nosotras de repente surgen estas cosas, que estas emociones, estos miedos, que parece ser que que, que van, que están como ligados, ¿no? Como dices, somos uno y que entonces aquí es como querer como que nos expliques es cómo podemos detectar estos traumas, ¿no? Una cosa es el posparto que es. Difícil, ¿no? Y esta parte de la lactancia. Pero cómo como mamás podemos darnos cuenta de que hay algo que, que va más allá de mí, ¿no? Que, que, que es algo que, que probablemente viene de allá y que estos traumas, ¿cómo darle? ¿Sabes? Me, me gusta esto como de darle luz a esto que no se ha hablado, que no se ha visto y que es como, un, como algo inconcluso que vamos aquí cargando, que, que, que ahora con este estas nuevas, pues no nuevas, pero que estamos con otras oportunidades en la vida podemos ser más conscientes de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder verlas, pero.
2: Mira, me parece muy interesante porque yo subí hace poco eh, un video de, de las pérdidas, de los abortos, uh -huh. y, y lo ponía con muñequitos, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues a veces cuando tenemos una pérdida, pues el segundo o tercer hijo toman el lugar de, de esta pérdida. Entonces hay que reconocerlos, honrarlos, no sé qué. Y generó, creo que lleva como 400 mil views. Y cuando generalmente mis videos tienen 30.000 entonces yo dije, ay, o sea, generó mucho de todo, ¿no? Generó gente que hasta me preguntaba como, pero sí, o sea, me pasó que, que me di cuenta que mi hijo estaba tomando ese lugar o yo estaba tomando el lugar de un hermano muerto o de un eh, tío abuelo muerto, ¿sabes? O sea, porque no necesariamente tiene que ser eh, algo horizontal, sino a veces es vertical. Y, ento, y también había gente que se enojaba, o sea, le generaba muchas emociones ese post, o sea, hay gente que decía, claro que no, eso es machista, cuando yo no decía si estaba bien o si estaba mal, o sea, yo nada más dije, tomen en cuenta las pérdidas, es todo, o sea, es como un fact, no un evento, una situación, pero generó tantas emociones y tantas reacciones que, eh, que también generó en mí como esta foquito de, hay una necesidad de conocimiento de estos temas, y eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿sí? O sea, yo tomo, tomo el conocimiento que me fue dado de Bert Hellinger y de mis otros maestros, soy Inga Larroble, de Catalina Reyes, que fueron mis, mis mentores y mis maestros, pero no significa que sea la verdad absoluta. Sin embargo, se ha visto en cientos de miles de constelaciones que esto sucede, que cuando hay una pérdida que no se habla, que no se mira, que no se reconoce, eh, hay alguien más que carga con, con este vacío, ¿no? Se hace un vacío en el campo mórfico, un espacio. Y aquí no estamos hablando de si el alma, sino el alma. Es un espacio en la energía que está ahí, ¿no? Y cuando este espacio no, no se ha mirado, no se ha hecho conciencia de este espacio, ¿alguien más va a tomar este espacio? Es todo. Entonces, hablando de los traumas que tuvieron nuestras ancestras, que fueron muchos, porque la mujer ha sido muy violentada, eh, a lo largo de la historia, y eso no lo podemos poner ante el juicio, porque ahí está la historia, o sea, no es algo de ah, que las feministas, no esto es real, o sea, las mujeres han sido de los seres más violentados y hasta yo que me dedico al tema espiritual, díganme ustedes una maestra, una guía espiritual todos son hombres uh -huh. y es tremendo ¿no? porque María Magdalena, pues la puta perdón por la palabra, no sé la verdad María Magdalena <risa> O sea, la ven como si fuera una prostituta, y así lo dicen las escrituras. Y, si, y en, por ejemplo, en algunas religiones la mujer ni siquiera puede iluminarse, o ni siquiera puede ser ministra. Entonces, desde ahí, desde, yo, desde mi área, ¿no? de lo que yo me dedico, no hay guías espirituales que puedan ser reconocidas por religiones. Eh, y las que son, son mártires. Entonces, uh -huh. pues María, ¿no? Y entonces, pues, y pues, o sea, y claro, y virginal, y, y, y pues te matan al hijo, o sea, horrible, ¿sabes? Como que vidas de, de mucho sufrimiento. Entonces, empezamos a mirar esto y yo imagino, me imagino las que están en el mundo corporativo, o las que están en el mundo, eh, en un mundo en donde está lleno de hombres, en la espiritualidad, pues naturalmente las mujeres tenemos esta necesidad espiritual, ¿no? o esta conexión espiritual, y si ahí no vemos ya espirituales mujeres o no son reconocidas eh, como lo han sido los hombres, pues ya me imagino en las otras áreas, ¿no? Entonces el reconocer esto nos ayuda a hacer un cambio, a hacerlo diferente, a empezar a mirar estos espacios en donde yo no me permito brillar, en donde yo no me permito eh, representar, ¿sabes? O donde yo no me permito dejar un legado a la humanidad. Y creo que esto es lo que está cambiando y eso es lo apasionante. De todas las heridas que tuvieron las ancestras, de todo lo que sufrieron, de todos los mártires que fueron y de, de todo lo que fueron excluidas, porque hablamos de exclusión, o sea, excluidas en el área, en las áreas religiosas, pero también políticas, pero también sociales, pero también en la pareja y muchas otras. Eh, hoy eh, tenemos esta oportunidad de, justo como decía Dana, de ser lo que a ellas les hubiera gustado ser. Y tenemos la oportunidad de brillar y de hacer nuestros sueños realidad y de ser todo lo que quieras llegar a ser. ¿no? Hoy se nos da esta oportunidad porque se está abriendo el campo, porque se está abriendo la conciencia. Y, y creo que ese, eso eh, nos toca a todas, ¿no? porque es un momento de cambio y es un momento de, ahora sí, cómo hacer un nuevo ciclo, hablando de ciclos, y decir, ok, yo sé que a mis ancestros les tocó vivir estas situaciones, pero hoy yo estoy haciendo un nuevo ciclo, porque en mi caso yo estoy creando a dos hombres, entonces la responsabilidad de mí de generar dos hombres de bien que puedan mirar a la mujer en, en el lugar que le corresponde ya, y mirarse a ellos en su feminidad, reconocerla, integrarla y también sacar su fuerza de ahí es una responsabilidad enorme. Entonces creo que es fascinante el tiempo que estamos viviendo. Creo que podemos hacerlo muy bien sin necesidad de venganza, sin necesidad de que el enojo nos consuma, porque el enojo a veces te ayuda a la acción. O sea, te enojas y dices, ¡ay, me choca que pase esto! Pero con este enojo voy a hacer un cambio. Con este mismo enojo lo voy a usar como un impulso, pero cuando el enojo no lo sabemos canalizar, pues acabamos enfermándonos de cáncer, de colitis, de gastritis, de, de diabetes, de o sea, diabetes resistencia, de osteoporosis, no valgo, ¿sabes? Entonces, si podemos utilizar todo el conocimiento que nos está llegando, si podemos hacer esta hermandad y poder hacer equipo entre todas para hacerlo diferente a nuestras ancestras y generar un planeta diferente, entonces estaremos haciendo bien lo que venimos a hacer a este planeta en este tiempo
1: particularmente. Y, y justo regresando como a esta parte que, que, que dices de estas heridas, que, que a mí lo que me, me va pasando mientras te escucho, Vero, es como, como a veces es inconsciente, ¿no? O sea, no es algo que tengamos como bien claro. Y me gusta esto que dices como de, de reconocerlo, ¿no? De reconocer que hay algo como inconcluso ahí, hay dolores, hay todo esto que vivían nuestras antepasadas, que hoy parece ser con este despertar como de conciencia que nos toca como, como abrazarlo y hacernos responsables de hacerlo diferente, como dices. Yo pienso, así como tú en tus hijos, una de las razones objetivos de este podcast son nuestras hijas, ¿no? O sea, nosotras pensamos en cómo, cómo, cómo dar testimonio de, de esto que es convertirse en madre, ¿no? En ser madre para que ellas puedan observarlo tal cual, ¿no? Y puedan saber y tomar decisiones desde su vida, ¿no? ¿no? No arrastrando todas estas cosas, no, no diciendo, ah, porque mi abuelita or, o porque mi tía or, o porque hay algo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo si no nos damos cuenta de esto? Porque pienso a lo mejor en, en situaciones menos favorables de otras mujeres que estamos en este proceso, ¿no? Como de, de darnos cuenta, o sea, puede impactar en nuestra maternidad. O sea, ¿cómo, cómo alguien puede darse cuenta que nos está escuchando de, ah, ok, es que necesito reconocer y honrar y voltear a ver esto que le pasó a mis antepasadas, incluso a mí, ¿no? O sea, incluso lo que me está pasando a mí en mi maternidad, como para, como para liberar, soltar. Es que ahí es donde yo me empiezo como a, como a confundir un poco, es como, está dentro de mí, es algo que está aquí y es como, es como esta sombra y luz, ¿no? Que tenemos, ¿no? Es como como decir, está dentro de mí y es como una pelea, como de, ay, pero me choca sentir esto, o estoy enojada con mi mamá por esto, o mi sí. abuela me trató muy mal por esto. Y entonces creo que ahí pasa inconscientemente con los hijos, ¿no? O sea, empezamos como a hacer cosas que, que, que digo, ay, chin, o sea, ¿será que, que estoy haciendo algo que inconscientemente no he trabajado, no? Pero ¿cómo podemos... Eh, Ajá, ¿cómo, ¿cómo puede repercutir en nuestra, en nuestra maternidad como al momento de criar a los hijos?
2: Mira, creo que hay varias claves ahí y es, cuando algo es demasiado grande, no es tuyo. Mm -hmm. Ejemplo, este miedo es normal, pánico no es normal. ¿okay? este Dolor es normal, sufrimiento excesivo no es normal. Eh, tristeza es normal, eh, duelo eterno no es normal, entonces cuando hay una emoción que nos sobrepasa, es, estoy enojada, uh -huh. pero estoy demasiado enojada, o sea, cuando mis hijos hacen algo, reacciono de una forma exorbitantemente enojada, entonces no es tuyo, ¿ok? Uh -huh. Eso no sirve como este indicador, o sea, es tuyo una partecita, ¿sí? Pero hay algo que es transgeneracional, esto nos sirve para eh, ser conscientes, ¿sabes? De, de lo que me está pasando, esa es la clave, estamos en un mundo que nos jala a estar inconscientes, a estar en automático. Todo, o sea, las redes, eh, los trabajos, la televisión, o sea, todo es desconectate, 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 desconectate. Entonces, el primer desafío es elegir conectarme, elegir estar consciente de lo que me pasa con lo que estoy experimentando. Y eso es lo que conocemos como mindfulness, ¿no? O sea, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y estar observándome sin juzgar lo que me está pasando. Es como, estoy sintiendo eh, frustración por esto, estoy sintiendo enojo. Y a veces nos cuesta trabajo reconocer las emociones, y eso es, es, un gran, eh, como es algo que necesitamos cultivar en nuestros hijos desde muy chiquitos, la conexión con ellos mismos, ¿sí? Cómodo, incómodo. Empecemos por ahí. ¿Te sientes cómodo con el abrazo que te estoy dando o incómodo? ¿sí? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué sientes? ¿Dónde se siente? ¿En el cuerpo? ¿En la cabeza? ¿En el cuerpo? ¿En las piernas? ¿Cómo es para ti esto? Entonces si empezamos a reconectar con nuestro cuerpo, que sería como el, el primer paso, ¿sí? Ser consciente implica reconectar con mi cuerpo. No pelearme con él. Las sensaciones que te da tu cuerpo, los síntomas que te está dando tu cuerpo te están ayudando a hacer conciencia de algo. Tanto programas limitantes que son heredados, como traumas, como cuidarte. A veces tu cuerpo y el cuerpo de, que decíamos de, de lo que está tan conectado a, al... Yo le digo, la leona. <risa> Ese aspecto de mí que es como lo que está conectado al instinto, o sea, al instinto más básico, ¿sí? Sí. Ese instinto muy básico también es positivo y no la pasamos peleándonos con eso. Quítate la ansiedad. A ver, no, güey, no te la quites. Obsérvala. ¿Qué te está tratando de decir? ¿Te sientes desprotegida? ¿Qué está pasando en tu entorno? ¿Sabes? Pero no vivimos en un mundo que la píldorita mágica se pasó a herramientas terapéuticas para quitarte eso desagradable. Cuando eso desagradable es la semillita que te está ayudando al siguiente paso para tu conciencia. Entonces, lo primero es Reconcíliate con tu cuerpo, con tus emociones y con tus sensaciones. Son correctas todas. Todas están bien. No están ni bien ni mal, pero yo hoy te voy a dar permiso de sentirlas todas. Y si nos em empezamos a ser conscientes de eso, entonces podemos también criar en esa conciencia a nuestros hijos, ¿sí? De que ellos estén conectados con algo más grande que su mente racional programada. Porque la crianza de hoy en día es sometimiento es programación. Hay creencias alternativas, sin embargo, el sistema está hecho para un sometimiento. Es decir, voy a hacer niños que obedezcan y que se sienten y que hagan lo que yo digo, porque yo soy superior a ellos y yo sé más. Y entonces los niños están desde chiquitos programados, programados, programados. Cuando son adultos no saben ni qué quieren ni qué sienten ni nada, porque están acostumbrados a hacerle caso a algo, a una autoridad, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos con nosotras mismas como mamás, hacer este ejercicio de conciencia de cómo estoy todos los días, de qué siento, de cómo me nutro, de qué consumo, de qué me hace bien, de qué no me hace bien, de qué es agradable y qué es desagradable, y nos empezamos a sensibilizar, entonces es mucho más fácil. Entonces, primero, obsérvate, siéntete, ten un diario de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo. ¿sí? Escucha contenido de calidad. Aunque no sea muy popular, no importa. Vete el contenido que te hace bien, ¿sí? Consume alimentos que te hacen bien, obviamente. Eh, haz cosas que te hagan bien a tu cuerpo. El ejercicio, bueno, no tienes que matarte en el gimnasio. ¿Quién dijo eso? ¿Tu bisabuela se mataba en el gimnasio? No. ¿Y cuántos hijos tuvo? Trece. Uh -huh. Y se murió a los 98 años. Entonces, déjense de tantas ilusiones del ego y comienza a conectar contigo. Después, si es, hay algo que lo has trabajado en terapia y que no encuentra, o sea, todavía está ahí, está ahí, está ahí, seguramente es algo repetitivo o ancestral. En ese caso, ¿qué se hace? Hay herramientas como constelaciones que te permiten mirar más allá. Una vez que haces conciencia de esto, te das cuenta que este síntoma o esto que, que no está funcionando en tu vida no es tuyo, ¿qué se hace? lo que se hace es reconocer el origen de dónde viene, mirarlo con amor, no justificarlo, ¿okay? no decir, eso estuvo bien, abuela, no, ni estuvo mal, porque no soy nadie para juzgarlo. ¿Quién soy yo, que soy la chiquita del clan, como para juzgar lo que alguien que, que, que llegó antes que yo hizo? Cuando yo ni estuve, ni supe lo que pasó, y yo además mi conciencia es súper limitada, entonces sin juzgar, únicamente dices, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, te miro. Te miro con mis ojos, como dice en la roble, te miro con los ojos de mi corazón, te miro con los ojos de mi alma, te miro. Y esto es la mirada, es el vínculo. Entonces si yo miro, vínculo. Si yo no miro, no hay vínculo. Si yo miro a mi abuela, la reconozco, la honro, sin juicio, no está ni bien ni no está mal solamente tomo esta energía la integro dentro de mí y elijo hacerlo diferente
1: uh -huh. ¿Y, y con esto que dices, Vero me doy cuenta que no dije algo muy importante, que tienes un hermoso podcast Ay, que gracias. se llama Vibrando Alto. Entonces, ahorita que te escuché, porque recuerdo con esto que dices, un episodio que tienes sobre sanando mi linaje femenino, ¿no? Y tienes una meditación hermosa en, en la que justo eh, la tienen que escuchar. No voy a decir más, pero vayan a ese episodio. Pero... Para mí, escucharla, recuerdo empezar a derramar lágrimas. Estaba con mi hija, estaba, pues es el momento en el que puedo escuchar podcast, que le estaba durmiendo, ya sabes, eh, con la chichi y así. Y yo lloraba así al darme cuenta de voltear a ver a todas las mujeres que estuvieron atrás de mí, que, que me contienen, que estuvieron en, están en este momento, ¿no? O sea, yo veía a mi hija y decía, es que están aquí en este momento. Y, y creo que esto es no sé si una manera como de empezar a sanar este esta, estas traumas estas tal vez como a nivel constelaciones lealtades ¿no? como darnos cuenta de esto con el simple hecho de voltear a ver y reconocerlo ¿no? y, y y ya dije un poco de esto, pero me gustaría que, que en tus palabras nos dijeras como, cómo podemos empezar a sanar este, este linaje femenino, dejar de pelearnos con a lo mejor eh, situaciones con nuestras mamás, con, con que, que a lo mejor ahorita, o sea, yo pienso en que de adolescente joven fui una patada para mi mamá, o sea, estoy segura, ¿no? o sea todos, Dios, Dios, todos. Dios, Dios. Dios. Saluditos a nuestras mamás si nos están escuchando. O sea que, que hice cosas que ahora, uy, ¿no? Me, se me rompe el corazón de pensar que llegué a decir o a hacer cosas, ¿no? Y entonces es como empezar a, a voltear esto. Pero bueno, yo estoy hablando, pero me gustaría como que tú nos, nos, nos digas cómo podemos empezar a sanar esto.
2: Yo creo que lo, lo, lo que acabas de decir es súper importante también porque es la compasión ¿no? y siento que eso no se puede aprender, o sea, eso no, no está en un libro, la compasión siento que la compasión es algo que se da cuando ya nuestra alma experimentó ciertas cosas y por eso vivimos cosas, porque, porque a, a través de la experiencia es cuando se nos abre el corazón, ojalá que fuera a través de un libro ajá. o sea, nos ayuda porque nos da conocimiento, pero siento que cuando atravesamos cosas y, en, y ahorita que hablaba de las mamás o sea, justo pensaba yo híjole, ahora que estoy viviendo esta etapa me miro a mi mamá en mí, ¿sabes? pero miro también lo que ella no tenía y que yo sí tengo y eso me, me da una enorme compasión hacia su proceso porque yo la juzgué mucho y ahora digo, imagínate, ¿no? o sea, mamá sola haciendo esto o sea, ya saliendo adelante trabajando más niños, más más un dolor enorme más y entonces empiezo a mirarla con compasión y es lo que Verde decía como que es cuando nos acercamos a nuestra mamá y no significa que te acerques a ella físicamente pero te acercas el corazón se acerca a mamá ¿sabes? y entonces si te acercas a tu mamá en el corazón te reconcilias contigo el, el que está peleado con su madre está peleado con uno mismo vive en conflicto con la vida cuando te reconcilias con tu mamá dentro de ti y no necesariamente afuera, como, como les explico, porque a veces mamá no puede, no puedes acercarte a ella porque sus heridas son tan grandes que te lastima, ¿sí? Es como cuando, voy a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver, pero eh, imagínate que te encuentras, no sé, a gati, una gatita en la calle, ¿no? Y está tan lastimada que si te acercas te va a morder. Pero si puedes, eh, eh, a lo mejor darle las herramientas o a lo mejor ser empática en, en este proceso de no te puedo tocar porque me vas a morder. Ahora, esto no quiere es que tu mamá sea la gatita, tú eres la gatita. Tú estás lastimada, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a, a, a tener esta compasión contigo, cuando empiezas a tomar a tu gatita, no a mamá, mamá a dejarla en paz, pero empiezas a mirar tus heridas y empiezas a decir, ok, no te puedo tocar, pero mira, te voy a llevar lentamente a este proceso con mucho amor, con mucha contención, vas a estar segura, vas a estar a salvo. Y poco a poco empezamos a sanar nuestras heridas primero. Entonces, antes de irte a mamá, papá, pareja, a ver, primero tú, sana tu mamá interior y empieza a mirarla con otros ojos, empieza a mirarlas con unos ojos como desde otro lugar, ¿sí? Mírala como desde otro lugar. Mírala como la edad en la que estás tú y la edad en la que estaba ella, de mujer a mujer. Y entonces ahí podemos mirar a otras mujeres también que son mamás y dejamos de juzgarlas, porque no te hace una, ser una buena mamá el que estás pegada a la chichi todo el día, ¿sabes? O sea, eso no te hace una buena mamá, ni una mala mamá el que vayas a trabajar todo el día. La única que se juzga eres tú para mí todas las mamás son buenas, y todo el mundo me critica eso, me dice, ¿cómo que todas las mamás son buenas, pero Claro que no, hay mamás que golpean y no sé qué, esa es la mamá perfecta para ti, es la mamá perfecta para ti, porque cuando empieces a trabajar con constelaciones, empiezas a ver dinámicas que te sacan completamente de tu ego, y empiezas a entender muchas cosas que no las hubieras entendido si no vieras la película completa, y a veces no vemos la película completa, vemos un pedacito de la película y, mani y manipulada completamente para que veas lo que quieres ver. Entonces, si nos salimos de esta idea de la mamá de Disney o de la mamá de las novelas o de las películas románticas y empiezas a ver la mamá real, como lo dijeron en un principio del podcast, aquí somos mamás reales, mamás que nos enojamos, mamás que estamos tristes, mamás que que a veces queremos soltar la toalla, mamás que nos cansamos, mamás que a veces decimos, necesito un break, porque me estoy volviendo loca, esas mamás son las reales, y esas son las buenas madres, porque son buenas madres con ellas mismas, y me acuerdo que Nicole nos decía, una crianza respetuosa, es una crianza respetuosa para la madre, y para el hijo, y cuántas veces nos olvidamos de nosotras mismas, cuántas veces nos abandonamos, nos criticamos, nos juzgamos, y así mismo, criticas a tu mamá y juzgas a tu mamá. Entonces, si te reconcilias contigo, con tu ser mamá y, y, y te das cuenta que todos los actos que haces los haces desde el amor, entonces tus hijos también van a mirar a esa mamá en ti. Y Entonces, ¿qué les diría así? Como en resumen, mirada, mira, mírate y mira a tus hijos a los ojos. Míralos, mira su alma y salte de estos roles preestablecidos y pregúntale a, tu, a su alma ¿qué necesitas de mí? Aquí estoy. ¿Qué necesitas tú de mí? Porque cada hijo es diferente. Entonces todas las mamás
0: somos diferentes. Mm -hmm. Cada una venimos con un paquete diferente. Sí. Yo, mm -hmm. yo quiero, yo quiero sí. comentarles algo. Yo las escucho, estoy fascinada. Eh, creo ¿Sí? que también el que nosotras actualmente tengamos la oportunidad de ir a sanar nuestras heridas tal vez es honrar la oportunidad que tal vez nuestras ancestras no tuvieron en su tiempo de observarlo, de no juzgarlo, porque sí estaba culturalmente y todavía a la fecha eh, esta parte de una maternidad muy sacrificada, el tener estos estigmas tan importantes de la mamá perfecta eh, y creo que todos los procesos que, que nos cuentas, Vero, de observar las heridas y tener compasión con nuestras ancestras, también nos conecta hacia poder liberar cosas que ellas no pudieron, ¿no? Y como una visión de oportunidad que, que, que me encanta. O sea, y, y yo, por ejemplo, observo un poquito en mis antepasadas, cada una hace a su contexto fueron muy rebeldes e inspiradoras y rompiendo esquemas en sus historias, ¿no? Hacia su contexto. Y me observo yo también con esa búsqueda de rebeldía, de libertad, de otro tipo de, de momentos. Pero observando hacia atrás, y creo que también nos puede pasar a muchas creo que es la oportunidad perfecta de poder vernos lo que tal vez pienso de mi abuelita, que tuvo depresión posparto, mi mamá también, yo también, que tal vez mi abuelita jamás tuvo la oportunidad de explorarlo, de hablarlo, y nosotras sí podemos, ¿no? Claro. Qué gran regalo tenemos nosotras.
2: Sí, totalmente, o sea, es, es que a mí me parece fascinante, no quiere decir que sea fácil, o sea, fácil, no, dije fascinante, ¿ok? Porque es fascinante, es fascinante observar y decir, wow, como acabas de decir, no da de nada, de que vengo de mujeres así, vengo de rebeldes, vengo de mujeres que vienen a romper estructuras de hacerlo diferente, que fueron juzgadas, que fueron calladas, en mi caso hay mucho... Mucho eso, ya viste, hasta se me atoró. Eh, mucho silencio, mucho cállate, mucho no lo expreses y viene alguien que viene a tener un podcast y, y que viene a escribir libros, que viene a hablar y hablar con la verdad, y además mi amo Verónica, que significa verdad. Entonces viene alguien, o sea, esta semillita del sistema, esta nueva ramita más bien del sistema que, que viene a hacerlo diferente, ¿no? Sin... sin, sin juzgarme y sin juzgarlas a ellas, porque son como la estafeta que te van pasando, ¿sabes? Y a veces nosotros no queremos tomar la estafeta, no queremos tomar la vida. Y, y justo pensaba eso hace rato, dije, a veces nos quedamos atorados en, en miedos o en resentimientos o en heridas, porque en el fondo nos da miedo crecer. Entonces a veces dices, no, no quiero perdonar esto o no quiero eh, soltar esto, pero es porque tenemos pánico. A, al, al crecer a una nueva etapa a lo mejor que no está el camino hecho, que te toca a ti hacerlo, que, que te toca a ti hacerlo y es completamente desconocido y es nuevo y estamos apanicados de ese nuevo camino y entonces preferimos agarrarnos a lo negativo y agarrarnos a las creencias limitantes y agarrarnos a las heridas que no, no la voy a soltar y no la, no la vas a soltar porque no lo quieres soltar, porque no quieres crecer porque crecer duele porque a nuestros hijos les duele cuando les crecen las piernas, y les duelen las rodillas, y les duelen los pies. A nosotros nos duele el alma también, porque se está expandiendo, y nuestro ego se va a resistir con todos los dientes, y te va a decir, no, 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 no vale la pena, no vale la pena crecer, tú quédate como estás, quédate resentida, quédate enojada, quédate puteando a papá y mamá, quédate echando la culpa a todos de lo que te pasa. El ego va a hacer eso, porque el ego no le gusta el cambio, pero tu alma va a hacer todo, todo, para que te muevas, y todo me refiero a te va a apretar el cogote a veces en la situación económica te va a dar una crisis en tu matrimonio o te, o, o te va a traer un hijo que te va a revolucionar y, y, o te va a traer un síntoma físico o todo lo anterior cuando nos ven esas etapas de la noche oscura del alma, que se nos viene todo encima, ¿para qué? para que crezcas para que te des mm -hmm. cuenta de quién eres y qué vienes a hacer este planeta y por qué elegiste la familia que elegiste y agradecer a esta familia que haya dicho sí a la vida para traer esta alma que viene de no sé dónde a traer un cambio, no solo en la familia, sino en toda la humanidad.
1: Sí, y, <ríe> sí nos quedamos como anonadadas. O yo estoy como escuchándote y, y es como, como creo que desde esta mente humana puede llegar a ser como, como ¿no? O sea, ¿cómo yo elegí todo esto y cómo...? Ahora tengo que aceptarlo y reconocerlo. Pero hay algo que dices que a mí me mueve mucho. Creo que sin todo este... Literal, sin todo este movimiento del alma no hay este crecimiento, ¿no? Y creo que la maternidad es una oportunidad uh -huh. para esto. O sea, entonces voltear a ver a nuestras ancestras lo que vivieron eh, y empezar a acomodar cosas de diferente manera desde nuestras posibilidades porque seguramente yo la pien pienso seguramente la va a cagar y mi hija tendrá que constelar algo pero, ¿Qué? o sea, es, es como, como bueno, me estoy dando cuenta de esto ahorita ¿no? Y, y creo que como dijo Dana es un gran regalo para nuestras ancestras para nuestras hijas y para nosotras enfrentarnos estos esta, esta, esta sombra ¿no? que tenemos como parte del ser humano, pero que también nos, nos revela como esta parte de crecimiento del alma, de vivir y de tener esta oportunidad de ver la vida siendo, ¿no? Siendo, ¿no? Con lo que es. Y, y pues, no sé si, Dana, quieras como, como preguntarle algo más, como a a añadir bueno, algo yo más. yo
0: también, es una duda, una, una dura, pero pero sé que hay muchas familias que cargan con estas lealtades familiares que, que van de generación en generación, ¿no? No sé, tal vez en una imagen corporal o algún tipo de. de no sé, divorcios, separaciones, que, que son generaciones que se están cargando como con. con esta. Con, con lo que vivieron sus antepasadas. Yo quiero preguntarles un poquito, también pasa. En, en las mujeres, en la maternidad, ¿cómo es eso?
2: Las lealtades en la maternidad, sí, las lealtades están por todos lados. O sea, las lealtades eh, son como estos enredos sistémicos eh, que suceden por algo. O sea, es un para algo, ¿sí? Para algo te llamas igual que tu bisabuela. Para algo tu hijo nació la misma fecha que tu papá. ¿Sabes? O para algo, eh, las mujeres se divorcian. Este, tiene una razón de ser. Hasta que hay alguien que como destapa eso. O sea, que dice, mmm, qué interesante, ¿para qué es esto? ¿Sí? Mientras todos están ciegos ante eso. Y creo que estamos en una época en el, del despertar, que significa abrir los ojos y decir, ok, ya, me cansé de tener el cuarto tirado. O el cuarto lleno de basura. Ya quiero meter a limpiar la basura porque es un cuarto en el que no puedo entrar. Entonces creo que a nosotros nos toca abrir ese cuarto oscuro que nos da tanto miedo abrir y empezar a mirar eso porque además hay regalos ahí. ¿sí? Alguien que tiene una lealtad con alguien eh, creemos que está cargando lo feo pero también trae eh, la estafeta de los talentos y dones de eso. Entonces, si nos dejamos de enfocar en eso es negativo y empiezo a decir, mira, qué interesante, yo soy doble de mi abuela, entonces quiere decir que traigo la energía de esto, pero también traigo la energía de esto. Entonces, ¿qué te parece si transformo esto en esto? Y comienzo a tomar raíces. Y lo que estamos haciendo es fortalecer nuestras raíces para traer a Dios a la Tierra. Nosotros no venimos a irnos del planeta, venimos a traer lo mejor a este planeta, entonces necesito mis raíces, mi cuerpo físico, mis dones y talentos para llevarlo a cabo, el otro día, bueno hace mucho más bien, mi maestra Catalina que también en paz descanse decía que la, uno se ganaba rifas porque los ancestros te daban regalos y que los ancestros siempre te quieren dar regalos, o sea ellos siempre te quieren dar cosas lindas pero nosotros nos, nos resistimos a recibir eso porque nos resistimos también a, a lo que no nos gusta, a lo, a lo desagradable. Entonces creo que si nos empezamos a, a amistar con lo incómodo, también llegan los regalos y, y siempre el éxito o la prosperidad o, o, o la vida está del otro lado del miedo y del otro lado de lo incómodo. Por eso nacimos así, nacemos, estamos en la panza de mamá cómodos, y de pronto las contracciones, güey o sea, de nacer. y tú no, y si te resistes a nacer pues te vas a morir pero te pasas por un canal así ¿no? el otro día que me metí al escal, que ya me metí varias veces, pues sí, fue muy cañón y dije, está cañón, o sea porque te metes en la oscuridad y luego a nacer, güey o sea, a renacer, y a renacer y a renacer, y estamos en este constante renacimiento todo el tiempo y entonces cada cambio que vamos haciendo en la conciencia es un nuevo, en un nuevo ciclo, un nuevo renacimiento. Si te resistes a lo incómodo, al dolor, te estás resistiendo a lo hermoso que viene adelante. Entonces mm -hmm. en vez de enfocarnos en las situaciones difíciles que me están pasando igual que las ancestras, yo le pondría como, wow qué interesante! Se me está mostrando todo esto porque viene algo increíble adelante, entonces lo voy a atravesar, lo voy a transitar en conciencia, para prepararme, para tomar todas estas herramientas que me dan mis ancestros para lo que viene después,
0: ¿no?
1: Y, y para concluir, pero nos gustaría que con esto que dices de estas herramientas que nos dan, ¿no? Y como estas oportunidades que ahora tenemos nosotros en el, en el ahora, ¿cómo podemos honrar a nuestros ancestros? Honrar a nuestras ancestras y... y y reconocerlas y verlas para, para empezar con este camino que nos dices.
2: Pues yo creo que, que pueden hacer un ejercicio bastante sencillo como de visualizarlos, ¿sí? Y hay, hay, bueno, pues dicen que si quieres tener éxito en la vida, tengas fotografías. De, de tus ancestros en tu casa o en tu lugar de trabajo y para tomar esta fuerza y reconocer que, que no solo eres tú ¿sí? sino son todos ellos que viven dentro de ti entonces creo que con el, con el simple hecho de visualizarlos mirarlos con el ojo interior con el ojo del alma y tenerlos presentes y, y cambiar también nuestro discurso a Um, ay, este abuelo era un cabrón. Ah, ah, este abuelo tenía mucha fuerza y liderazgo. <risa> <risa> este, esta abuela era como no sé qué. Ah, ay, esta abuela era como, como darle la vuelta también al, a la, al, al lenguaje con el que nos referimos a ellos porque eso también nos empodera. Sí, estamos enfocados, acuérdense que el enfoque y la intención lo es todo, entonces, ¿dónde te estás, dónde te estás parando? ¿En dónde lo estás viendo? ¿Desde qué lugar lo estás viendo? Entonces, si sí, empezamos a mirarlo como, tuve un papá, a nah, nah, ah, tuve un papá creativo, inteligente, y, ¿sabes? Y todo eso lo tomo para mí, y lo, lo no tan bueno, lo dejo con él, ¿sí? O sea, lo no tan lindo no lo tomo, es como cuando te comes algo, te comes algo, tomas los nutrientes y sueltas la mierda. Entonces tú tomas los nutrientes de tu sistema y suelta lo que no te corresponde y cada quien que tome la consecuencia de sus acciones. ¿no? Entonces yo tomo lo lindo, yo tomo la vida, yo tomo el éxito, yo tomo el amor y dejo con mis ancestros sus fechorías, sus actos, lo que ellos hicieron y qué. En, de, en algún lugar lo están pagando, ¿no? Porque las almas pues tienen estos equilibrios. Entonces, yo no, si yo no tomo de frente, voy a tomar por atrás. Y de frente, ¿qué es eso? Tomo la vida, tal y como me la diste. Si no la tomo, la, voy a tomar todo lo negativo. Voy a tomar uh -huh. todo lo negativo de papá y mamá, voy a tomar las adicciones, voy a tomar los vicios, porque no lo quiero tomar de frente. Entonces, tú toma de frente... Y ya lo de atrás, déjalo con papá y mamá y con todos los demás. Y a papá y mamá también le puedes decir internamente, papá y mamá, ojalá que sueltes eso que cargaste hasta donde ya no nos haga daño,
1: hasta mm. donde ya no
2: nos lastime. Claro.
1: Mm. Claro, qué bello, pero pues... Muchísimas gracias por este, esta entrevista, por tu tiempo, por tu sabiduría, eh, por compartir esto que estoy segura que resonará en, en las mamás que nos escuchan como para empezar este camino eh, espiritual de ver nuestra alma. Y cómo esto se refleja en, nuestras, en nuestro ser mamás, ¿no? Este, pues muchas gracias. Escuchen el podcast de Vero. ¿Dónde no no podemos encontrarte Vero? Si, en, si en tus estado. redes,
0: das uh -huh. consultas, cuéntanos todo.
2: Esto, mira, ahorita estoy, bueno, tengo mi. <coughs> perdón, tengo mi Instagram, Vero Fuentes Oficial, este, tengo mi Facebook, Vero Fuentes Garza, y acabo de abrir TikTok hace poco, Vero Fuentes Oficial, YouTube. Vero Fuentes, o sea, todo Vero Fuentes, y mi podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, este, y algo, ah, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? Doy muy poquitas sesiones porque tengo un tiempo muy limitado, pero ya estoy por abrir la primera generación en consideradores familiares de mi escuela, que arrancamos en junio. Entonces, va a haber dos procesos, uno como proceso personal, o sea, los que quieren hacer su proceso un año y decir, pero yo quiero constelar y constelar y constelar y constelar. Y los que ya se quieren dedicar a ser terapeutas, que va a durar 18 meses. Pero todos arrancamos igual 12 meses. Entonces, eh, métanse a mi página, verfuentes.com.mx. Todavía no tengo lo, eh, las inscripciones abiertas ni los datos, porque apenas estamos cocinando todo esto, pero si están interesados, pueden llenar un formato que está en, en mi Instagram, me parece, donde están interesados y nosotros les mandamos la información. ¿Esto es para que, Pues para que empecemos a constelar todos y empecemos a, a sacar todo esto que ya no nos sirve, dejarlo atrás y poder tomar todo lo lindo y todo lo positivo para lo que viene, ¿no? Mm,
1: pues, pues... Síganla, eh, vean toda la información, es súper interesante. Eh, también tiene un libro buenísimo que bueno, lo dijo que se llama Manual para sanar el alma, que yo me lo estoy echando, ¿no? Y, y creo que es agarrar herramientas. Creo que como mamás y como ser humano necesitamos tomar todas las herramientas que nos da la vida, que nos da el destino para pues, poder, creo, estar en, en, de una manera más presente, más... Sí. Pues auténtica, ¿no? Y pues creo que Vero nos puede ayudar mucho en eso, entonces Ay, gracias. muchas, muchas gracias Vero gracias, gracias Dana por, por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio gracias Vero, bye, bye, bye.
2: gracias, bye, bye
1: Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a escuchar un nuevo episodio todos los miércoles en tu plataforma preferida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba para compartir, acompañarnos y ser parte de esta comunidad. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Te preocupa no saber cómo apoyar a tu hijo para que sea autónomo? que juegue libremente y se desarrolle naturalmente? ¿eh? Natural Baby es tu mejor opción de artículos y servicios con inspiración Pickler, Montessori, para el libre movimiento, autonomía y el desarrollo natural. Síguenos en arroba natural Baby México.